0: Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos ao Active Trader Cast, o episódio número 41. Hoje vamos falar sobre as big techs, e basicamente, vamos falar sobre os, os casos de Antitrust teve um uh, recentemente contra o Google, que, que parece que está sendo finalizado, mas uh, não é a primeira vez, e provavelmente não será a última vez que vamos ouvir desses casos, que já vai abrir o assunto se as big techs estão ficando grandes demais. E, e qual é esse conflito entre os reguladores, tais empresas, quais práticas talvez precisam ser mudadas, ou, ou será que, que não adianta? Talvez elas são grandes demais e, e, e não tem como uh, não tem como avaliar esse crescimento. E uh, muito bom dia Rodrigo e Mário, muito obrigada por estarem aqui uh, presente para participar nesse bate-papo. E para quem está chegando aqui pela primeira vez por favor, faça subscribe ao nosso canal, deixe seu like. Uh, sabemos que tem muitas pessoas que vêm nos acompanhando desde o início, mas uh, pela primeira vez a gente, a gente sempre peça a uh, acompanhar nosso canal e compartilhar com os outros, porque é sempre bom deixar o nosso canal, esse conteúdo, chegar a mais pessoas. E, como sempre, por favor, deixem suas perguntas no chat, fazem seus comentários, é sempre legal quando vocês participem também no discurso. Então, uh, Rodrigo e Mário, o, o que aconteceu recentemente com o Google? E uh, será que vocês também conseguem uh, falar um pouquinho mais sobre os, os casos de antitrust contra o Google recentemente? Porque, acredito em, em dezembro isso foi nos Estados Unidos, teve em três casos contra eles, dessa vez foi na França.
1: Bom dia, Sara, bom, bom dia a todos aqui que nos acompanham. Sempre prazer aqui fazer parte do Cash. É, então, são vários casos antitrust, tanto para Google como nos Estados Unidos também já tem contra o uhum. Facebook, Microsoft, Amazon e Apple, uhum. uh, diferentes uh, razões por trás, mas uh, o, o que a gente percebe é um comportamento parecido entre todas elas, né? é, elas crescem, elas né, dominam cada vez mais o mercado. A gente sabe que um fator que realmente diferencia aí, é, as Big Techs é, é... Vamos lá, a escalabilidade dos serviços que elas, que elas oferecem, né, são movidas por inovação, e isso faz com que elas consigam ter é, bases de dados gigantescas, né com milhões, centenas de milhões, para não dizer bilhões de usuários dos seus serviços, permitindo que elas consigam é, não só ter acesso a todas as pessoas, como né, em muitos casos esse serviço que elas oferecem per, permitem mesmo mapear né, todo tipo de, de comportamento que esses usuários possuem e, e, e os diferentes casos antitrust, tá, que estão sendo levantados contra essas empresas a gente pode, né, vamos é, chamar atenção principalmente para aqueles que, que estão acontecendo nos Estados Unidos e na Europa mas a gente teve uma disputa recente na Austrália envolvendo a questão da, das notícias, das fontes de notícias né, que, que esses, essas grandes empresas utilizam aí nos, no, nas suas plataformas. É, basicamente, o, o, o que está sendo alegado é que elas estão é, usando toda essa inteligência hoje em dia para é, eliminar qualquer tipo de concorrência. Né? Por isso que se torna um caso antitrust. É, e, e, e essas investigações elas têm trazido à tona é, métodos um tanto quanto maquiavélicos, né, que foram utilizados por essas empresas para isso. É, tem um caso que eu achei interessante, né, do Facebook, né, eu sei que começou pelo Google, mas só porque eu tinha anotado aqui esse do Facebook, é, numa dessas, dessas sabatinas do Congresso Norte-Americano, é, um dos congressistas, ele chamou a atenção que é, o Facebook estava usando o próprio algoritmo, que ele utiliza para mapear comportamentos, né? parte do serviço deles, é, não, o principal serviço deles é, é, é venda de, de publicidade, e a gente sabe o quanto, o quanto esse mapeamento de comportamentos é importante nesse sentido, mas ele indicava ali que haviam evidências de que o Facebook utilizava também esses algoritmos para mapear potenciais concorrentes e eliminá-los enquanto ainda era possível. né? Então, é, é, ou seja, uma atitude ativa né é, é antitrust né eu realmente eu, eu adquiri poder suficiente hoje em dia eu não quero que ninguém venha me incomodar né a coisa do agora que eu cheguei aqui em cima eu chuto a escada para ninguém é, vir aqui fazer concorrência tá é, do Google e da Microsoft não não, não, são, não não são distintos a gente sabe que o Google é, o, né, o, a, a principal alegação, né, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, mas principalmente na Europa é que os mecanismos de busca do Google, eles, uh, eles sempre dão preferência para tudo que vem do Google, né, ele, não, ele não é justo, ele não é correto no mecanismo de busca um, um, né, ele, ele não vai te colocar ali se eu colocar é, browsers né, é, ele claramente vai botar ali o, o, o vamos dizer ali, o, como é que é? O Chrome, né? Logo de início, é, vai colocar o um Mozilla em segundo, só que o, o que for de concorrente ele tenta jogar lá para baixo. Porque, é, obviamente, não é do seu interesse. Então, assim, ele, ele ali em certas buscas ele tendencia para as respostas que ele quer, quando na verdade né, o certo, o correto, né, ele nesse serviço que ele, que ele oferece seria essa isenção: o algoritmo trabalhar com base na programação que ele tem e não para certas buscas ele privilegiar é, um certo ranqueamento que convém. Né, a, a empresa, então esse caso que eu falei do Facebook, essa situação da Google, se repetem igualmente com Microsoft, com Amazon, com Apple a própria Apple, ela está numa briga tá, com uma grande casa de desenvolvimento de, de games no momento, tá, que é, eu não sou muito gamer pessoal, mas se eu não me engano, eu acho que é o, a casa que faz aquele game famoso, que é o esqueci o nome agora, as crianças adoram que é como é, que é o nome daquele game, Mario me ajuda aí, cara aquele que <risos> É, tu sabe, tu sabe qual que é. é. Eu acho que a casa se chama Epic Games e não é Minecraft, cara. Como é que. Bom, pessoal, eu sou muito burro para games. É, vocês devem saber melhor que eu, tá? É, Fortnite, Fortnite, eba! Boa, <risos> Fortnite. É, meu, eu sei que isso, se, se, se algum adolescente me ouve, o cara ia ficar escandalizado. Mas, bom. Eu acho que
0: uni, o único gamer entre nós os três é o Mario, então.
1: <risos> <risos> mas, mas, assim, né? Existe uma batalha judicial e, e a Epic Games, se eu não me engano, ela está muito bem posicionada para ganhar e vai gerar uma jurisprudência. É, a reclamação da Epic Games é que a Apple não permite tá, que, que, que você desenvolva uh, games para outros aplicativos que, que, que não uh, dentro da app store tá uh, ou seja tu não pode criar um aplicativo para esse Fortnite que seja, esteja disponível no concorrente se ele quer estar tá dentro do da da, da App Store é, então mais um caso obviamente onde você está barrando a possibilidade de ter concorrência então eu acho Sara que é, o problema principal né e o tema da discussão hoje é a gente entender é, é, como né, vai se dar essa evolução dessa discussão, a gente vê o papel e a importância dos governos em dar um break né, nessa situação, em, em diligenciar essas empresas, e, e bom, né, os grandes, eu falei de Estados Unidos Europa, mas a gente sabe que problemas com grandes empresas de tecnologia existem em todas as partes do mundo, a China recentemente, né, lançou uma série de investigações para cima das suas big techs, né? a gente teve a situação do Jack Ma aí que passou um tempo fora dos holofotes e, e aquilo gerou até muita angústia né? sobre que tipo de, de approach a China ia ter com as suas gigantes de tecnologia, então acho que, que é um momento que a gente está vivendo e, e onde a gente vê realmente o papel dos governos é, sendo realmente importante para... Trazer um balanço, trazer um questionamento, trazer realmente uma, uma diligência do que, que as big techs estão fazendo né, é, para se manter nessa posição dominante. Lembrando que, se a gente falar da, das Big Five ali, elas, em conjunto, elas têm 80% do market share aí de muitos serviços de tecnologia. Então é uma concentração enorme, né? É, é necessário, sim, discussão em torno do tema.
0: Uhum. Um, então, Mário, uh... A multa que, que a Google um, concordou que, que vai pagar de 220 milhões de, de euros, acredito, me um, até informaram que vão, vão fazer alguma mudança às suas práticas em, em relação a esse caso em particular, que seria o, os Targeted Ads. Um, mas você acredita que, que, vamos ver, pagar uma multa desse valor para a Google, é uma multa grande mas será que, que, que vai ter um impacto tão negativo no Google?
2: Não <risos> não, não, não assim é, é, é bastante dinheiro um, 270 milhões foi quanto eles acordaram pagar pelo, pela acusação e isto foi um settlement out of court portanto, não, não chegou a haver uma admissão de, de culpa por parte da Google, eles limitaram-se a fazer um pagamento de 270 milhões. É de da 270 milhões de, de dólares, peço desculpa. É, sim. é, é dinheiro, sim. É, é bastante dinheiro. Não, não há como dizer que, que é uma multa pequena. É, é um valor substancial, mas para a Google, não tanto. Uh, os, os targeted ads, o revenue em targeted ads da Google para, para o ano passado foi 182 bilhões. Então, foi 13% dos 182 bilhões de revenue da, da Alphabet. Então, estamos a falar de 18, 22, 23 bilhões que eles fizeram em targeted ads, Até então, um então... arredondamento.
0: Mas então você acredita que essa multa seria mais uma questão simbólica?
2: Para a Google, sim, é completamente simbólico.
0: Sim, mas por que a, falar... a justiça não, não pediu um valor maior, por exemplo?
2: Porque para a Google, 270 milhões é um valor insignificante. Para sim. um governo, 270 milhões não é um valor insignificante. Uh... Há, há a possibilidade, haveria sempre a possibilidade, de em tribunal, o tribunal não, não, não concordar com o governo francês e dizer que a Google é que, é que está certa. Portanto, é, é muito dinheiro. É verdade que é uma porcentagem insignificante do de, de revenue que a Google tem de, de targeted ads, mas isso não significa que, que não seja muito dinheiro. É vantajoso sim, mas... para os dois lados, é muito dinheiro para os, para os cofres de um Estado e é muito dinheiro para a Google, embora não seja uma porcentagem significativa do lucro.
0: Uh, sim, mas, mas a minha pergunta seria mais, tipo como é que isso serve como um desincentivo para a Google, talvez, mudar suas práticas de targeted ads? Eles falaram que, que vão, e daí se você disse, eles fizeram um settlement As... out of code.
2: As, as multas ou os pagamentos têm sobretudo um efeito psicológico no consumidor mais do que o próprio valor envolvido. Ou seja, uma empresa quando é multada porque não, não obteceu as regras tem um, tem um custo reputacional. Para a Google é muito maior o custo reputacional da multa do que, do, do que especificamente o valor a pagar.
0: Sim, então você fez um, um ótimo ponto. E, e lá está... Você acredita que que esse dano reputacional resultou em alguma coisa? sei que ainda foi recente que que essas notícias que fez notícia e uh, mais Google por ser uma por ser uma empresa tão uh, tão disponível e todo mundo utiliza os serviços deles por exemplo eu sei que tem pessoas que fazem fazem todo o esforço de utilizar outros search engines mas uh, tem um consumidor de varejo e também um consumidor institucional que, que um, usa todos os serviços da Google. Você acha que esse, esse dano reputacional vai, vai resultar em alguma coisa para a Google ter efeito para a Google poder mudar suas, suas práticas? Ou, ou Esse caso vai ser recorrente. Multa, algo vai mudar, aparece nas notícias, ano que vem vai ser outro caso de antifrust para que a Google tipos... é grande o suficiente que que isso não não vai uh, não vai servir como desincentivo como eles gostariam não
2: vai depender sobretudo de, de, de aparecer ou não uma alternativa credível uh, problema o problema de, de empresas quase monopolistas ou de incumbentes é que muitas vezes acabam por esquecer do serviço ao cliente o cliente deixa de ser um o serviço ao cliente deixa de ser um ponto primordial e passa a ser um ponto secundário, porque, de qualquer maneira, o cliente não tem para onde ir. O que acontece quando há um risco reputacional da Google, neste momento, não faz diferença nenhuma. Não, não, é, que, não é que os utilizadores da Google tenham uma opção para ir para o outro lado. Existem, existem outros motores de busca, existem outras formas para fazer buscas na net, mas nenhuma delas faz uma concorrência séria à Google. Agora, quando maior for uh, a percepção de tratamento incorreto dos consumidores por parte de uma empresa, maior a probabilidade, de, quando aparecer um, um concorrente credível, haver uma, uma, uma fuga grande de clientes para o novo, para o novo concorrente. Portanto, sim, neste momento o risco reputacional não é relevante. Sim, eles durante, até aparecer uma concorrência credível, eles podem continuar a ser multados, ignorar, continuar a ser multados de novo. Mas cada multa, cada percepção negativa perante o consumidor, perante a pessoa que utiliza os serviços dele, maior a probabilidade de se aparecer uma alternativa credível desse cliente ser perdido. E isto é tudo uma questão de tempo, não, não há gigantes eternos. A GM, há 50 anos atrás, nunca ninguém poderia conceber que a GM iria precisar de um bailout. Não há, há, há indústrias que são dominadoras, há, há, há empresas que dominam uma indústria, mas não significa que a, a indústria seguinte dominante que venha seja dominada por essa mesma empresa. Ou que não existam alternativas credíveis mesmo antes de haver uma nova realidade económica e quanto maior for o risco reputacional maior a probabilidade da perda de clientes
0: E na sua opinião você acredita que tem alguém que quem, quem chega mais próximo a ser um possível concorrente da Google? Talvez não agora mas no futuro?
2: Firefox Mas, ah. mas não é Mas não, não é mais uma vez, tão... não há... Sim, mas não há nenhuma concorrência atualmente Atualmente Sim. a Google não tem concorrência. Não. E por isso o risco reputacional para eles neste momento não é tão grande. Agora, isso não significa que amanhã não apareça um Elon Musk dos browsers e que lhes retire completamente a visibilidade que eles têm. E isto acontece overnight. Não é uma coisa que, que uma empresa se possa preparar. A GM não se conseguiu preparar para o Elon Musk a Ford, a Mercedes, a BMW, nenhuma destas empresas conseguiu preparar para um Elon Musk. E se aparecer um Elon Musk equivalente em browsers, a Google, quanto maior for uma visão negativa institucional da empresa, mais fácil vai ser esse, essa nova empresa conquistar margem de mercado.
0: Ahm... Um... Pois é, mas um, daí lá está toda a estrutura de, que esses uh, casos de antitrust anti costumam a, a atacar. Eles conseguiram construir uma, não somente uma reputação, mas um, uma estrutura para, como o Rodrigo disse, barrar concorrentes. Uh, conseguiram até ter... bom o, suspeitaram que tinham acordos com outras das outras big techs, que, que daí deixa ainda mais difícil novos concorrentes, novas empresas que querem inovar um, um serviço parecido entrar no mercado. Ah, Rodrigo, sobre o que o Mário falou, você acredita que o, o custo reputacional é suficiente? <risos>
1: Olha, eu acho que o, o órgão mais sensível do ser humano e das empresas é o bolso. Né? E, e eu sei que a gente está falando de bilhões, mas como o Mário falou, é, é, se isso não traz nenhum prejuízo para o meu faturamento diretamente, que é o, né, o que o lado reputacional é, é, traria, caso houvesse concorrência, uma concorrência mais, assim, mais real, é, é, não está surtindo efeito. Então, é, talvez, em vez de 2,4 bilhões, talvez a multa tenha que ser mais salgada, talvez 10 vezes isso, para começar a doer de verdade, para começar a mexer nos interesses dos acionistas por trás dessas, dessas empresas. Tá? A gente conversou sobre ESG faz pouco tempo, uhum. e, e, e lembra que eu falava que estava muito foco no, no, no ambiental, né, e não tanto no, no, no social ou na governança, e, e eu acho que esse é um ponto interessante dentro desse debate aqui que a gente está tendo, porque a gente vê que, é, bom, 2,4 bilhões machuca, mas não machuca tanto. A reputação nunca é legal, né? Você tomar uma multa, mas, ah, visto que eu não tenho para onde correr e realmente o serviço dos caras é bom, né? Ah, deixa quieto agora eu tenho em mente aqui que é enviesado aqui as, o resultado das pesquisas, quem sabe algumas pessoas vão levar em consideração, outras nem vão dar bola e a vida continua, então eu acredito que o problema passa pelo fato de que é, é, é para punir tem que ser uma punição que realmente prejudica a empresa, tá? Mas aqui eu não estou falando em, em, em prejudicar por, 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 vamos lá, por ódio, por ideal, uhum. não, mas por, 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 realmente, pô, peraí, né? Os governos, os, as agências antitrust estão ali para fazer o seu papel de antitrust. Mas na medida que a minha uhum. punição, a minha, né? A minha reprimenda, ela não faz aquela empresa mudar a sua atitude. Claramente, aquilo não está surtindo efeito. Né, então assim, se 2.4 bilhões né, não foi o suficiente para eles realmente mudarem o algoritmo e a gente verificar nos próximos 12 meses que né, aquela falha não está mais se perpetuando é necessário a gente discutir valores ainda maiores, eu sei que não é tão simples assim, as coisas não são simples, eu não passo uma multa de 25 bilhões e acho que tudo vai ficar tranquilo, né? existe toda uma discussão é, geopolítica por trás tá? é, a gente sabe que né, o os governos, né, o próprio Estados Unidos está sabatinando as suas big techs, né, mas só que internamente ele briga com eles, externamente ele vai defender eles, né, então, assim, a Europa tampouco pode agora chegar e botar uma multa absurda numa das big techs norte-americanas, porque isso vai gerar um problema geopolítico, então, assim, é, não é tão fácil de, de se resolver, mas a minha visão é que, para a gente ver o mesmo que a gente viu né, nos conselhos de administração da Chevron, da Exxon, das grandes petrolíferas, né, onde acionistas ativistas chegaram lá e estão for, forçando né, eles a ter uma visão mais de, de sustentabilidade, de inovação, de renovação da matriz energética, eu acho que no caso das big techs a pressão ela tem que vir de dentro. E a pressão vai vir de dentro a partir do momento que os acionistas pegarem o Zuckerberg, pegarem o Bezos, pegarem, seja quem for ali, né, na frente da, da, da Alphabet e tudo mais, e num conselho de, vamos lá, numa reunião extraordinária de acionistas ali, ordinária daquelas que existem aí com frequência é, realmente botar a impressão no conselho para que né, não, não, não se continue a insistir nesse, nesse tipo de, de política né, de, 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 de dominância completa Tá? É, e eu sei que isso eles vão ser incentivados a isso mais do que pela questão ideológica, quando eles verem que eles estão começando a ter prejuízo pela empresa não se adaptar, não, 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 vamos lá, não, não se adaptar às exigências de governos e órgãos reguladores pelo mundo. Tá? Então eu acho que assim é necessário que a punição ela, ela machuque mais tá? e, e ela realmente gere na empresa a necessidade deles mudarem aquilo. É, eu dou um exemplo. Né, a gente viu que, é, graças à opinião pública, botar opinião pública e, e, né, e várias entidades que se movimentaram a, a, nesse sentido, a, aquele problema do Facebook, do Cambridge Analytica, né, que influenciou uhum. eleições pelo mundo inteiro. Tá? Tem muita gente que fala, ah, Estados Unidos. Cara, o Trump foi só um dos cases do Cambridge Analytica. A gente vive num país onde o Cambridge Analytica está presente. Tá? O Steve Bannon estava tirando fotinho com os filhos do atual presidente aqui do Brasil, tá? e o Steve Bannon é a cabeça pensante por trás daquela estrutura, então assim foi utilizado em vários países do mundo não só nos Estados Unidos é, tomou-se conhecimento daquilo, tomou-se conhecimento do ganho financeiro que, que o Facebook estava realizando em cima do compartilhamento de dados sem o consentimento dos clientes, o consentimento que os clientes davam era de compartilhamento para pesquisas científicas, né, a Cambridge Analytica pegou o nome de Cambridge só para bonito, só para fingir que aquilo era um estudo realmente acadêmico, quando nunca foi, né, tinham outros, outros fins, e, e, e a verdade é que, né, o Zuckerberg foi lá, deu as caras, e fez de coitadinho, tá, mas... Poxa, vamos ser sinceros. Existem filtros hoje em dia, existem maneiras de você reportar certas coisas, legal, né? A gente vê um pouco de diferença. Mas as fake news continuam acontecendo. Tá? Ah, mas eles baniram agora o Trump dois anos da sua plataforma. Será que é por aí o caminho? Né? Será que, pô, a gente. A ideia não é que, que, que todo mundo possa ter voz, né? Num mundo livre que a gente vive. É, talvez só não seja né, necessário um outro tipo de intervenção. Né, uma intervenção com disclaimers, de né, tome cuidado a respeito disso, a respeito daquilo, né, essa informação não, não vem de fontes fiáveis, eu sei que eles fizeram tomaram várias atitudes nesse sentido, mas a verdade é que o que eu vejo aqui já, né, foi 2016 a eleição do Trump, tam, estamos em 2021, cinco anos depois, infelizmente eu ainda vejo muita fake news circular, dentro das plataformas de social media e, e eu já esperava que cinco anos depois de todo aquele escândalo, talvez isso já tivesse melhor controlado, é um desafio gigantesco não estou jamais menosprezando isso mas, mais uma vez recorde a, atrás de recorde, a pandemia então que fez as big techs crescer como nunca e é, me parece só que é, as medidas tomadas por elas em reação a essas investigações são muito cosméticas né, sabe aquela coisa para inglês ver ah, deixa eu botar um disclaimerzinho aqui deixa eu não sei o que, mas deixa circular né, é, bota para rodar mais uma vez, eu, eu, eu acho que nada contra é, que os canais, eles permitam que pessoas que atendam a certas políticas também, né, certas regras de não ofender, de não usar discurso de ódio e tal, estejam livres para usar aquelas plataformas para se comunicar mas eu só, eu só acho que é, visto o tamanho dessas empresas, né, aqui a gente está falando de um caso mais específico do Facebook, desse serviço dele aí de, de social media e de venda de, de propaganda é, só eles colocarem realmente mais esforço nisso Tá? E quando eu digo esforço nisso, é... Cara, tu quer ter uma plataforma que todo mundo se sinta bem à vontade? É tu ter mais pessoas ou mais algoritmos avaliando a veracidade de certas informações e aquelas informações que realmente não tenham um né, vamos lá, uma sustentação que se coloque ali ou um, né, um, um tag bem claro de que aquilo né, não, 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 não tem né, uma validação feita por eles e que depois fique a critério da pessoa ali avaliar aquele tipo de informação. O problema é um monte de informação mentirosa circulando com ar de, 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 de realmente né, uma coisa verdadeira.
0: Uhum. É porque uh, muitos casos de, de fake news talvez às vezes não uh, pode ser ter uma ser uma coisa subjetiva um, e às vezes não não é possível ver não é possível medir tipo o impacto da, da moderação ou falta de moderação por parte dessas plataformas até até o dano já foi feito. Um. Mas, um, mas vamos agora falar um pouquinho mais sobre uh, impostos porque é um, é um caso que, que sempre que sempre um, reguladores seguram conta big tax é a questão de, de imposto corporativo particularmente aqui na União Europeia e acredito que recentemente teve uma, um, teve um uma reunião, Uh, dos, dos ministros financeiros dos países europeus falando sobre o imposto corporativo que, que empresas como a Google uh, como, como a Apple como a Amazon pagam Mário, você quer falar um pouquinho mais sobre isso? <risos> o que é que eu reformo a pergunta? Sobre...
2: Não, não, não eu acho que, eu acho que percebi se, se eu tiver entendido mal diz-me uh, hum. A questão essencial é o, o, o imposto global. Como é que isso vai afetar ou não vai afetar as empresas? Ou como é que vai afetar o, a arrecadação de impostos por parte dos Estados? Foi um acordo bonito que durou pouco tempo. O Reino Unido já, já está a pedir exceções para a cidade de Londres. Acredito que se Londres tiver exceções parece-me bastante provável que Nova Iorque queira, queira exatamente o mesmo tipo de exceções e depois temos Singapura, temos Hong Kong temos, temos o mundo inteiro a criar exceções portanto foi bonito foi, foi, foi interessante uh, não ajuda que uh, os, os, Estados, os Estados Unidos fizeram esta semana uma de ao, ao Reino Unido uma de é normalmente utilizada contra inimigos diplomáticos e não contra aliados por causa da situação na Irlanda do Norte, e não é nada comum um, um país aliado fazer uma demarres a um país do qual ele é aliado. E, no entanto, os Estados Unidos fizeram uma esta semana. Não me parece que vai ser um ambiente muito saudável a partir da manhã no G7. O, o, o Reino Unido precisa muito de um acordo comercial com os Estados Unidos. Eles estão a tentar ver se conseguem anunciar na altura do G7 um acordo comercial com a Austrália. Ainda não é garantido que o façam, mas um acordo global de taxação, um, enquanto, enquanto uma, medida de, uma medida fiscal não é aplicada, é, é uma medida política. A partir do momento em que ela é aplicada passa a ser uma medida económica, mas neste momento ainda não estamos aí, ainda estamos puramente na vontade política, não há entre a vontade política de que isso aconteça e a probabilidade dos países todos que têm voto ou que conseguem impor isto, Estados Unidos, a União Europeia, Japão, a Austrália, o Reino Unido, estes países todos estarem de acordo em avançar com uma política única de taxação, acho difícil. Podem, podem até dizer em declarações políticas que sim. Mas depois, efetivamente, aliás, como o Reino Unido provou em menos de 24 horas a começar a pedir uma exceção para, para, a, City, para a City. Até podem fazer uma declaração política, mas a, a probabilidade de manterem a declaração política e transformar, transformarem essa declaração política efetivamente numa política fiscal é, é, vai um mundo de distância. E, e sim, embora. Acho que deveria ser, de, de, no, no contexto atual, os Estados estarem cada um a trabalhar na sua política fiscal e não olharem para, para o globo como um todo, quando, quando a maior parte das empresas verdadeiramente relevantes vendem para o mundo inteiro, acho que é de uma miopia uh, atroz. Mas, é, mas politicamente não é fácil, como mais uma vez o Reino Unido demonstrou em menos de 24 horas.
0: É, são como é, são como as políticas de armas nucleares. Não adianta uma pessoa diz que quer desistir, mas não quer não quer ser o primeiro país a, a largar suas armas nucleares, daí ninguém ninguém mais quer é, quer fazer o mesmo esforço e daí ficamos nesse gridlock.
1: Exato, acho até interessante porque no fim eu, eu acredito que, por exemplo, né, o, o Biden e o Boris vão se reunir daqui a pouco para uma conversa bilateral dentro do, 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 da agenda do encontro do G7 que está acontecendo agora aí no Reino Unido e, e, e eu não tenho dúvida que entre vários temas aí de, de discussão aí importantes, né, a gente sabe que o Boris, queira ou não, era um cara que se posicionou a favor do Trump e, e depois né, tá tendo que, que reconstruir o relacionamento aí com o Biden, né, no, no que toca o pessoal, mas é, eu acho que até o que o Mário falou, é, é, já vai ser tema da discussão, entendeu, olha, não é por nada, mas deixa Londres de fora, e essa semana até eu achei interessante, porque eles estavam comentando que, né, Londres sozinho é maior que o PIB da Bélgica, maior do que o PIB da, da Irlanda, né, então, é, tu, tu querer isentar Londres... De um compromisso, né, dentro de um esforço global aí de, de, de taxação de empresas é, fora do seu domicílio fiscal, é, pô, não, não é certo porque a gente estaria falando de, de deixar isenta uma Irlanda ou deixar isenta uma Bélgica, tá? Então, assim, eu acho que até quando a gente está falando de big Tech, uma noção muito importante para dar para todos que, que acompanham essa discussão é a questão do, do tamanho dessas empresas. Né? É, eu dou um exemplo aqui para vocês a gente é, se a gente for ver aqui eu, eu até anotei, eu acho que foi 900 bilhões tá, o faturamento, 900 bilhões de dólares de receitas, isso é um dado ainda do ano passado é, que, que é maior do que quatro, em quatro países que fazem parte do G20 Tá, então, se a gente fosse pensar, as big techs, elas teriam um assento no G20, né, se fossem um, um, um país. É, e, e, então, assim, a gente está falando de valores que, que, que tornam essas empresas com assim, um poder é, extraordinário né, de negociação, de, 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 de imposição de condições é, nos países onde elas atuam. E, e, e por isso que eu acho que o problema, até quando a gente fala de taxação global é que é, foi aquilo que eu falei dos Estados Unidos tá? e que da China não vai ser diferente, do Reino Unido não, não vai ser diferente, internamente eu estou brigando com as minhas big techs, externamente eu estou defendendo elas, tá? então é, tudo muito bonito muito ideal na teoria mas fazer acontecer é onde realmente eu acho que, que, que existe uma grande dificuldade, de qualquer forma pessoal é, se existe pelo menos uma iniciativa, um movimento existe né, uma discussão que pode levar a alguma mudança né? pior ainda se não houvesse nenhum tipo de discussão em torno disso. Mas eu acho que, que, que das big techs o problema está no poder econômico que elas alcançaram, na presença global, no alcance, escala, que elas possuem né, através dos seus serviços, né, pelo número de usuários que fazem uso desse serviço, e, e, e esse poder que elas têm né, nesse conjunto da obra de manipular certas decisões, de manipular certas informações, e, e, e obviamente né, o mal que isso causa dentro do do mundo onde a competição ela é ela é sem dúvida muito saudável né saudável por baratear o custo e, e trazer opções né para ninguém ficar nunca refém somente de um provedor
0: sim é com certeza o, o a pandemia do último ano acelerou bastante o a rentabilidade de dessas, dessas empresas uh, empresas dessas big techs agora se falar de um trilhão não é uma coisa tão uh, tão estranha a uh, trilhão uh, trilhão já chegou a ser um número que, que jogamos para lá e para cá porque tantas tantas big techs conseguiram uma valorização desse, dessa escala um, particularmente na bolsa um, então vamos dar uma olhada uh, nos gráficos porque a gente tem temos o certas ações de de várias empresas, então acredito que isso, uh, temos bastante a falar sobre a movimentação das mesmas.
1: Enquanto o Mário compartilha aí a tela, só para aparecer aqui, eu ia uhum. comentar que, né, outro, outro fator aí que, que a gente vê é, é, por trás das big techs é que a grande maioria delas, né, contaram com com, uh, vamos lá com inovações onde elas desfrutaram tá de, de, de descobertas. De pesquisas que sempre contaram com, muitas vezes, com a participação aí de, de laboratórios estatais, né? Tanto que muitas big techs, fora aquelas que, que a gente vê, né? Que daí sim tem aquela história romanceada da garagem, né? Que são principalmente aquelas do Vale do Silício, mas, até lembrando que muitos dos agentes que estão lá no Vale do Silício estão por causa né, de todo o incentivo do governo federal norte-americano à inovação. Né, mas se a gente for olhar pelo mundo, a gente tem Nokia, a gente tem Toshiba, a gente tem Ericsson, a gente tem a própria IBM norte-americana. Se a gente for ver, as antigas americanas vieram né, com muito incentivo estatal, as novas que daí vieram para atender essas empresas mais antigas de tecnologia, porque se a gente for ver IBM, HP e Intel, elas são o início do Vale do Silício e naquela época realmente existia né, bastante ajuda do governo para inovar, tá, é, é essa nova geração de Big Techs aí, que daí sim, né, já, já tem a história romanceada da garagem e tudo mais, mas a grande maioria, até pela China, se a gente for falar de uma rua EI, a SAP alemã, a gente, LG norte-coreana, Sony japonesa, a gente vê que são empresas que, para é, né, se consolidarem, contaram com a ajuda aí, é, obviamente de, de, de incentivos estatais à inovação, então é, só para a assim, gente deixar claro que é, é, assim, é necessário um ambiente de fomento à inovação e, e para que isso realmente aconteça é necessário que exista também o papel do Estado por trás em, em, em permitir que esse ambiente se crie Tá? Mas vamos lá, Mário, bota aí Google. Só, fala. só tem
0: essa pergunta aqui do Mauri. Oi, Mauri.
1: O, olha, do, do Mauri, até eu acho que uh, tá, bem, tá bem oportuna essa pergunta, tá? Obrigado pela uhum. mesma, Mauri. A gente viu a notícia, se não me engano, ontem ou anteontem, tá? Uh, do. O aporte feito pelo Warren Buffett, né, pelo veículo lá que ele que ele maneja, que é o Berkshire Hathaway, de 500 milhões de dólares no Nubank, tá? Que nem banco é, né? Só é banco no nome, tá? É, é um PSP que, obviamente, tem uma interface bancária, oferece cartão sem anuidade, e é o um, que, que é um modelo que prosperou, né? O Nubank ele foi criado em 2013, né, com a expertise aí de três sócios é um, eu sei que a, a Junqueira é brasileira, o Vélez é colombiano, o terceiro que eu não, não cheguei a ler muito a respeito, e, e foram muito espertos, viram uma demanda que, que, é, que é crescente na América Latina, né? onde temos várias pessoas que ainda não, não estão bancarizadas, e que não, 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 e que não iam se bancarizar pelo método tradicional, né? então... É, vem que, sem ser banco, criaram uma experiência de banco, trouxeram facilidades que, obviamente, tornaram eles muito sexy em relação aos bancos tradicionais, né? E, e, e bom, hoje em dia estão com 40 milhões de clientes, né? É, tem de sócios, desde o Warren Buffett até a Anitta, cantora de funk, né? Então tu vê que é um espectro gigantesco, são modernos, trazem uma experiência moderna e, e por isso conseguiram escalar tão rápido e a gente vê eles hoje em dia com uma valuation, né? Pegando esse exemplo, até porque o Mauro comentou isso, é maior que o que, que o grupo XP, tá? E é, é e quase igual ao BTG. Então é, é sem dúvida uh, uh, interessante isso, lógico. Ainda assim, muito longe, né? De Banco do Brasil Itaú, mas é, mas assim, né? Caminhando para quem sabe disputar, uh, uh, em termos de tamanho também. Com, com os tradicionais, tá? E isso a gente está falando aqui dessa situação particular no banco. O Mauro tem razão, se a gente for olhar para os Estados Unidos, a gente viu o que as fintechs fizeram lá, né? Enquanto o, o, o elas foram disruptivas até nessa nessa indústria que a gente se encaixa aqui de, de brokerage, e então é, é, a escala vem de você ter serviços escaláveis e e você ter um fator inovador que faz com que as pessoas realmente Prefiram aquele, né? A sua opção àquela opção tradicional, né? E os tradicionais, quem quem dormir no ponto, vai ficar para trás e pode virar mais, né? A mais nova Kodak, né? Quem bom, Kodak já é uma situação até um case velho. Quem nasceu em 2000 já nem lembra o que era Kodak, mas é, que, que foi um case interessante. Dominou o mercado de fotografia durante 100 anos e depois esqueceu o digital, menosprezou o digital e hoje em dia virou uma empresa que é um centésimo do tamanho da empresa que já foi e que se especializou naquilo que realmente ainda sobrou de competência lá deles, então acho que é um bom exemplo. Mas vai lá, Mário, mostra pra gente aí os gráficos aí. Uhum.
0: Não, até é um, é um, enquanto que o só rapidinho antes que o Mário começar a, começa a análise até, dá pra ver que apesar dessas big techs serem grandes demais, muitas ainda estão continuando a inovar e continuam investindo em seus serviços então eles uh, eles colocaram muito uh, muito investimento em pesquisa para ainda se manterem competitivos. Então talvez seja que que seja outro desafio para para pequenos uh, uh, para empresas menores de tecnologia querendo querendo entrar no mesmo mercado. Pode ir lá, Mário.
2: Então gráficos este é o gráfico da Google, portanto, os 270 milhões que eles pagaram não, não não os afetou, que eles pagaram, quer dizer, concordaram em pagar ainda não fizeram o pagamento. Não teve não teve nenhum tipo de efeito uh, particular na ação. Este é o gráfico do Facebook, este é o gráfico do, do ETF das tecnológicas, e este é um gráfico de todas as ações, um ETF que cobra as ações mundiais não faz um apanhado. Curiosamente, os, os quatro gráficos são praticamente idênticos. Depois temos os outliers. <risos> temos a Amazon, que tem um padrão completamente diferente destes quatro gráficos. E, curiosamente, a Amazon... Uh, e, e aqui acho que a Amazon é um caso paradigmático de como o, o, o mercado não acredita no, num acordo de global taxação. Teoricamente, uhum. da forma como o acordo está feito, a Amazon fica de fora. E, no entanto, não há um verdadeiro efeito positivo desta notícia na, na cotação média da empresa. E depois temos, eu fui, fui pegar um dos outliers antigos que o, que o Rodrigo mencionou, fui, fui pegar a, a IBM. E a IBM, no, nos últimos 3 anos, quatro anos, está onde estava. Praticamente não tem evolução nenhuma, sendo que o, o Nasdaq, no, no mesmo período, só um, só um minuto que ele está a carregar o gráfico do Nasdaq. Portanto, no mesmo período, o Nasdaq teve uma evolução absolutamente assustadora. Eu não consigo. Este, neste gráfico eu não consigo ir mais para trás. Se, eu, se no futuro eu consigo uma, uma visão mais, mais completa do Nasdaq. Ok, no mesmo período o Nasdaq multiplicou o valor por 3. o índice tecnológico do, dos Estados Unidos de 2017 até agora triplicou de valor e uma das empresas mais estabelecidas e, e mais antigas do setor tecnológico no mesmo período não teve valorização absolutamente nenhuma. Na, nas, nas que chegaram depois a Google também teve uma evolução que fica aquém, mas não muito do índice o Facebook praticamente tem uma evolução em linha com a, com a evolução do índice e, e aqui depois já são o, este aqui o ETF das tecnológicas tem obviamente um comportamento bastante parecido e, e o mesmo se aplica também à evolução das ações mundiais embora num período mais curto e bastante menos é só uma é só que é relativo, dobrou, dobrou de preço uh, nos últimos tempos. Em termos de, de ações tecnológicas, uh, temos, podemos também pegar na, 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 num setor diferente de tecnologia a Netflix, tem um comportamento também, dobrou de valor ao longo dos últimos três anos, e a Tesla... O gráfico da Tesla demora um pouco. A Tesla que aumentou de valor nos últimos três anos, aumentou em mil por cento não não tem comparação com absolutamente mais nenhuma tecnológica o a performance da Tesla mas mas o que eu acho mais curioso é que tecnicamente a única empresa que por milagre quase ficou de fora do de um possível acordo de taxação global é a empresa é, 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 beneficiou muito menos de, desta notícia do que do que aquilo que seria de esperar uhum que um, não têm de todo o mesmo comportamento.
0: Mas um, até os reguladores aqui no Reino Unido estão abrindo um caso contra a Amazon?
2: Uh... Sim, a Amazon tem, tem alguns problemas muito semelhantes com, com os da Google, uhum. uh, e, e não só com os da Google, uh, de uma perspectiva, se, se o Reino Unido já iniciou um processo, a União Europeia provavelmente também irá, irá iniciar, e, e a forma como a Amazon tem uma posição dominante no mercado é muito provável que, que enquanto marketplace, eles vão ter uma. Vão, vai ser bastante complicado eles não, não serem multados. Portanto, é muito difícil a Amazon ter ter a sua própria loja de vendas e dar prioridade nas respostas a outros vendedores sem dar antes a prioridade a ela. Teoricamente, isto não poderia acontecer. Teoricamente, fosse a Amazon ou fosse um outro vendedor independente, não deveria haver nenhuma diferença no algoritmo para mostrar os resultados aos consumidores. Só que aqui há um conflito de interesses enorme. A própria empresa tem que criar um algoritmo que não dê preferência a ela. É, é possível ser feito? É, obviamente que é possível. Deve ser feito? Sim. É ilegal não o fazer? Sim. Mas primeiro é difícil provar que realmente o algoritmo não dá prioridade, dá prioridade à Amazon. Mas é, é, é muito difícil depois de fazer essa prova passar para uma condenação. E é por isso é que, por exemplo, no caso da Google, o Estado francês fez um acordo out of court sem ir para o tribunal. E provavelmente uh, a Amazon vai fazer o mesmo com, com o caso que tem nos Estados Unidos, uh, no Reino Unido. Uhum. Então, seria, seria a solução mais provável de, de desfecho, seria nenhum dos, dois, nenhum dos dois querer perder em tribunal.
0: E... E por que você acha que o comportamento, o comportamento do gráfico da Amazon uh, é tão curioso comparado com, com as outras Big Techs? Uh,
1: porque
2: se aumentarmos ligeiramente o gráfico, não, não aumentei ligeiramente o gráfico, aumentei muito mais do que ligeiramente o gráfico, mas a, até 2017, mais ou menos, aqui, Aqui estamos em setembro, dezembro de 2016, foi aqui. O, o preço da Amazon estava em 700 dólares, 750 dólares. Hoje está em 3.300. Portanto, está a fazer uma forte consolidação na, entre, entre os 3.000 e os 3.500, mas que são valores verdadeiramente inacreditáveis para uma empresa que a primeira vez que deu lucro foi 20, quase 20 anos depois de ter sido criada.
0: E você acredita que talvez depois da pandemia isso impacta a Amazon de alguma forma ou pronto, já, já virou ser parte do nosso dia a dia mesmo se não, não estamos dependendo acho mais de, de entregas que... em casa?
2: Acho, acho que o novo normal não vai ser igual ao antigo normal de certeza absoluta. Uhum. Uh, acho havia pessoas que tinham resistência a fazer compras online e que descobriram que afinal não é assim uma ideia tomar. Não é, que não, há, não é que não vá haver uma ligeira quebra no, no revenue da Amazon imediatamente após a pandemia. Mas não vai ser voltar ao que era antes.
0: Mas até parece que a Amazon tem uns, uns competidores que, que que são consideráveis. Pronto, né? poucos podem oferecer o que a Amazon oferece em termos de Amazon. Prime, mas
1: uh... é, mas eles não estão sozinhos nessa. A Amazon, sem dúvida, perante as demais techs, os serviços, eles contam com diferenciação, a capacidade logística deles, né? Eles estão bem à frente aí dos concorrentes, mas não não são serviços assim que não possam ser copiados, tá? É, se a gente for ver a Amazon, o que eu acho interessante das big techs é que elas têm realidades bem distintas na sua matriz de receitas. Tá, e, e como o Mário falou, né? Muitas delas são, são empresas que passaram anos sem serem lucrativas, né? Só no cash burning para manter um crescimento aí, é, das suas atividades, mas o problema da Amazon também é que ela tem margens muito pequenas para ser realmente assim, para não ter concorrência e trabalhar com um custo é, com muito baixo, as margens são muito pequenas, tanto que quando se falava aí sobre essa discussão dos tributos, né, em termos de empresas que atuam globalmente, a Amazon era tida como aquela que ia ser mais atingida porque as suas margens são muito pequenas e aquilo ia deteriorar realmente a lucratividade de diversos serviços deles, principalmente aquele de de o AWS, né? Que é o, o de host de servidores e, e cloud, é, que, onde eles trabalham realmente com, com uma margem quase que inexistente e qualquer tipo de taxação passaria é, forçaria eles a reajustar os preços, né? E, e esse reajuste de, pre, de preço levariam eles a, a, a perder essa competitividade que eles mantêm. Só um exemplo aqui, ó, se a gente for ver a, a, a matriz de receitas da Amazon, acho interessante esse tipo de raio-x, não só para a Amazon, pra, mas para as outras big techs. A gente vê que 69% do faturamento da Amazon está nos Estados Unidos. Tá? É, depois tem 6% Reino Unido, 8% Alemanha, 6% Japão, 11% o resto do mundo. Então, claramente, uhum. a gente já vê que, pô, peraí, apesar de ser uma empresa global, 70, quase 70% da receita vem dos Estados Unidos. Então, opa, uhum. não é tão global assim. Tá? segundo, se a gente for olhar por atividade econômica, a gente vê que o e-commerce é responsável por 50% desse total de receitas, e a gente sabe que ela não está sozinha no campo de e-commerce, ela tem as suas vantagens, mas não é, um, vamos lá, né, não, não é tão difícil aparecer um agente disruptivo que traga dificuldades né, nesse setor, é, o que é diferente, por exemplo, de um, de um Facebook, tá só para fazer um comparativo aqui, é, basicamente o Facebook ele tem 98% das suas receitas que vem do Facebook Ads tá, Mário tu tá compartilhando tela o, então assim, a grosso modo é, a gente vê no caso do Facebook 98.5% vem de Facebook Ads tá? é uma concentração enorme num serviço mas é um serviço que é, ninguém consegue competir à altura ainda, tá? A gente sabe que existem outras plataformas de social media, como dá um exemplo aí um Twitter, né, é, que também se tornou global, tem presença em vários países, tem né, bilhões de usuários e que também roda aí os seus, é, vamos lá, as suas propagandas, é, só que não consegue ainda ter o mesmo nível de competição no Facebook não só pelo alcance que o Facebook com as suas social medias tem, mas também na capacidade do, do algoritmo do Facebook hoje em dia de trazer mais resultado para quem utiliza as campanhas pagas. Mário, Tais tá compartilhando tela. Tá? O, então, assim, a, a, a grosso modo, só para é, é, dar uma noção que eu acho que elas vivem realidades distintas, apesar da gente ver é, é, semelhanças né, quando a gente tá falando delas como as big techs, mas é, cada uma tem um desafio próprio e eu acho que, de, dentre elas, a Amazon é aquela que, que, que tem menos diferenciação e, 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 e menos margem, né? Então, tá mais vulnerável aí a entrada de novos competidores.
0: Uhum. Um, só quis mostrar aqui essa pergunta do Maurinho, já que a gente tá falando
1: ah, sobre a Amazon. Olha, só para pegar aqui a deixa, assim, Maury, é, essa é uma situação que a gente vê que a Amazon ela ela né, ela estuda muito bem antes de entrar num determinado mercado ela sabe que é difícil competir com, com determinados players locais porque é, né ela não, não consegue trazer é, toda a expertise que ela tem em outros países às vezes para novos né para mercados distintos então uh, eu acho assim que um bom exemplo como eu estava vendo ali a matriz de receitas deles é a gente vê que a Amazon né é, é, tem 11% do resto do mundo e quando eu estou falando de resto do mundo, eu estou excluindo Japão, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. Então, assim, é, é ínfima a presença deles em grandes economias, tá? Estamos falando aqui de uma França, tá? Estamos falando aqui de uma Itália, estamos falando aqui de N economias ao redor do mundo. Então, é, é, eu acho que essa vinda ao Brasil deve ter sido muito bem estudada e, e com certeza, o maior desafio deles é conseguir é, é, né, se tornar uma opção melhor do que aquela da, da Magazine Luiza, que é uma empresa varejista brasileira que, vendo esse movimento da Amazon lá fora, se antecipou porque ela sabia que a concorrência estava chegando né, e chegou. Né, hoje em dia a gente tem mercado livre, tem a Amazon providenciando aí serviços muito similares e, e agora né, a beleza do, do mundo capitalista né, que, que, que vença o melhor, o que dá o melhor produto ao menor custo.
0: Então, só para finalizar, o que, que vocês acreditam? As big techs já, já estão grandes demais ou, ou como o Mário disse, não, não há gigantes que, que vivem para sempre e que, que eventualmente... Porque você deu o exemplo do, da, da GM por exemplo, mas, um, mas pronto, eu acho que, que estamos em, em níveis agora de, de valorização, níveis de empresa, serviços também sem precedentes. Vocês acreditam que, que talvez já, já chegou no ponto onde não dá mais para voltar? Ou é questão de, como o Mário disse, questão de tempo? Talvez vai demorar mais tempo até um concorrente chegar e, e, e dominar os serviços em que o Google domina.
2: Eu acho que esta seria mais para o Rodrigo, porque a minha opinião é que não há gigantes que duram para sempre. <risos>
1: bom não destoa muito dessa tua visão mário é, eu só acredito que que mudanças no curto prazo ou, ou virão de agentes disruptivos tá que, que que vão vamos lá tirar delas aí esse poder a, a acumulado alcançado né de, de controle aí de determinados serviços é, ou obviamente a continuidade desse processo de, de processos antitrust mas que comecem a a, a fazer essas empresas mudarem mais do que somente na, 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 na superfície, né? A atitude delas e, e, e o modelo de negócio delas, tá? É, é, assim, o que é interessante a gente ver, aí eu até diria uh, que, que corrobora o que o Mário falou: a gente discutiu, acho que faz alguns casts atrás, que a gente mostrou as principais capitalizações do mercado. Nos anos 90 e agora, né? E a gente mostrou que hoje em dia tem várias empresas chinesas e que era engraçado que no início dos anos 90 existiam várias empresas japonesas, tá? E que na época tinha bastante empresa de petróleo, hoje em dia estão as big techs. É, então, acho que 20 anos para frente não, não será diferente, tá, Sara? E o que é interessante é que daquelas 20 capitalizações de 1990, se eu não me engano, acho que tinha só uma empresa que estava presente 20 anos depois aqui, tá? Então... É, é, eu acho que, que sem dúvida, é, poucas delas vão conseguir manter esse poder que elas têm atualmente é, para os próximos 20 anos. Tá? É, o desafio é grande, ainda mais quando é uma operação já assim gigantesca. Eu vou dar um exemplo bem legal aqui para ilustrar isso. A General Electric, nos anos 90, era sinônimo de inovação, de eficiência, de uma empresa global, multinacional, não tinha para ninguém. Né? O Jack Welch, que era o CEO... Era o Papa, era o rei da, da, do mundo empresarial. Hoje em dia, ninguém ouve nem falar da General Electric. tá? Eu acho que se, se não for a questão das turbinas, que eu sei que eles produzem turbinas, que é realmente uma tecnologia diferenciada, eu não saberia nem te citar que outros serviços realmente eles oferecem. E, e a verdade é que, com certeza, eles não são mais o colosso que eram e nem a potência inovadora que eles já foram. Tá? então é, e, e tam, estamos falando de 20 anos atrás, tá? o Jack Welch saiu da General Electric no fim dos anos 90, lançou livro, foi best-seller, é, mas o cara que veio depois dele, aí não conseguiu manter aquele passo né, de crescimento e de inovação, e, e a realidade é essa, então a verdade que eu vejo dessas big techs atuais, é que esse mapa vai mudar, e esperamos que, né, que junto com essa mudança venham novas regras, que, que, que evitem que novas... É, empresas, conglomerados voltem a... a né, que não seja uma substituição de cartas, mas que né, as, as futuras grandes capitalizações já, já cresçam dentro de um ambiente onde políticas de competitividade são protegidas, são, são realmente aí zeladas.
0: Não, eu acho que é um, é um bom momento para a gente encerrar, porque já chegamos nos 60 minutos. Antes de terminar, só queria avisar que no sábado teremos mais um lançamento dentro do Active Trade Academy, será dessa vez do Google Almeida, que ele vai fazer uma live uma mini imersão na geometria comportamental, que seria a, a técnica de, de analisar o mercado que foi ele que de, desenvolveu, mas só vai ter aquela chance de assistir, não ficará gravada. Então, se vocês querem aprender mais sobre geometria comportamental e o, todo o conteúdo realmente uh, valioso que ele vai entregar, não deixe de perder aquela live. E ah, pronto, então, muito obrigada, Mário e Rodrigo, muito obrigado a vocês que conseguiram participar aqui ao vivo, quem estiver assistindo a gravação depois. Estamos aqui todas as quintas, ah, falando dos, dos assuntos interessantes dos mercados. Fiquem à vontade de passar seu feedback, deixar seu like, se inscrever no nosso canal também.
1: Obrigado, Sara, obrigado, Mário, obrigado a todos. E obrigado. imperdível a sessão de sábado, tá? Com o Google Almeida, uhum. pessoal, estejam lá.
0: Sim. Só vamos, eu vou colocar o, o link aqui do Academy para...
1: Ah, boa ideia, Sara.
0: Sim. Vai ser às 9 horas da manhã, horário de Brasílias, uma hora da tarde, horário de Portugal. Duas horas e meia de live, não ficará gravado.
1: Isso aí, então, perfeito. Tá. Ali está. É isso aí, então, Sara. Obrigado aí todos, o Ronaldo, o Mauri, galera que sempre marca a presença. Obrigadão, é bem interessante contar com a participação de vocês e voltamos na semana que vem.
0: Ótimo resto de dia para vocês aí.